0: 。大家好，我是张和谢，现在是周一五行节目时间。前几堂啊，我们讲如何利用人的生日时辰所表现出来的五行，如何预测。那预测的最终目的是什么呢？那就是如何趋吉避凶嘛。预测好比是大夫能诊断出来您的病症。确诊这个病灶在什么位置？怎么回事？什么样的一个病灶？这个病症未来的发展是怎么样？如何控制？跟人的命运走向是一样的。但是如果诊断出来了，那下一步就是说治疗了。所以生日时辰呢，这个五行预测的目的，还有其他的一些预测方法，最终的目的就是要如何趋吉避凶。要了解自己，而知道未来的发展。了解未来吗？了解过去，知道现在，预知未来，把握命运，造福人类。对未来是要有一个预测嘛？有个预知嘛？这好比是天气预报一样。在以前，要是谁要能知道天气，那就是啊，活神仙了啊，能知道未来的天气。但现在呢，预报天气呀、啊。一个月以后的天气，以至于说几个月以后的天气，基本上的天气预报呢都能够有所感知。但是可能天气预报呢，就说越往后的时间久远的预测呢，可能准确率会降低。但是呢，这个人生周期的预测呢，它不会存在说未来它会呃准确率降低，啊，它是一样的。那怎么知道它对未来的预测是准确性的呢？以前我讲过，先要预测这个人的以前的事情。以前的事情呢，大致呢，你说啊几件事这个我也讲过，我说的呃，预测是预测的准确，说你以前的事情可能并非你心中所想的事情。举个例子，就像说预测这个人，在以前那一年，长辈呢身体不好，但是呢，他心中想的是什么呢？那一年呢，他涨工资了。那都对不对呢？都对，也可能说那一年的长辈儿身体不好，但他也是在同一年，他确实涨工资了。所以说呢，这种预测以前的结论呢，都算正确。那么然后呢，再预测未来的发展，未来发展这要是呃预测出了啊有些不好的事情，那一定让这个人呢，当事人呢避免。所以啊，有的时候我在讲座当中啊，我说要预测一些当时的以前事情，啊，遭到了很多人的这个反对，啊，特别是这个同行者啊，主要是呃、啊、同行，有些人说了，那同行说了，你这不是给咱们同行制造麻烦吗？给同行增加难度吗？以前人家呃预测就是算以后的事情就完事了，哪有说的呃再给算以前的事情啊，是吧？给自己这个啊、呃、添乱吧，所以经常啊我讲到一些关键性的，还有一些秘诀啊，呃绝招啊，总会在节目下边啊评论当中出现一些反对的声音。但是呢，我为了大家好，让大家真正理解呢预测这门学问，什么是真功夫。那么下面呢讲一下如何去。趋吉避凶的一些方法，在以前我讲过，古人多用这个风水之法，就是我们说的环境。我所说的五行方位学，讲究方位。其实古人这个风水学啊，它就是讲究方位和环境。那么大家首先想到了姓名学，姓名学起不起作用呢？起作用。因为什么呢？那生日五行也改不了啊，因为什么呢？你是什么时候出生的？哪个时辰出生的？哪个年月日时辰出生的？就是哪个年月日时辰出生的。你无法去改变。但是呢，这个生日五行啊，它占了人生的 70%70% 70都是人的这个生日时辰决定的。因为我在实践过程当中啊，你像这个人他没有报这个姓名，把生日时辰这个五行报出来之后。我基本上他70的百分之七十的呃人生那些规律呢，都能够啊给他讲出来，而且呢不因为这个成年人中间他改了名字而真就改变了他命运的轨迹。当然了，也有的什么呢能够调整这个命运轨迹，这个咱们得承认。你不能说的改完名字之后马上是翻天覆地了啊，扭转乾坤了，那就是夸大了姓名学的力量。那么，姓名学起不起作用呢？当然起作用，这一点我们要承认。而且啊，我建议呢，就说小孩、新生儿从小就要把名字起好，不要说的中途再改。你像说都成年人了，中途再改，就等于说做手术一样。做手术呢，虽然说可以祛除病灶，但是呢，也会大伤元气。至少是个成年人，你改完名字之后，你得考虑能不能叫出去。有些一些。证件呐、啊、文书啊、合同啊，有些姓名，你说改完之后，在法律上啊，是否生效？所以我建议啊，如果说的后期改名字呢，作为笔名、作为艺名，这倒是可以。你像我这边呢，考虑到这个名称，我是要求很严格的，从这个数理上啊、天地人三才配置上啊、文字的本身五行属性啊。在音律上发音的五行属性，跟生日时辰五行如何去搭配？五行当中是缺哪一项啊？金木水火土啊？关键什么呢？看五行当中生日时辰这四柱的用神是什么？喜用神一定要给补充上。那么，起名的高手首先必须精通四柱五行，就是我们说这个生日时辰这八个字。不精通这八个字的人。就是生日五行，你说我不明白，非得要起名，就等于说你不会看病，专会开药。所以，在我研究这个周易五行这么多年呢，能有二三十年了哈，我一直在考虑呢，就说啊、呃，外文的一些预测方法和起名方法，因为呢，在全国范围内吧，啊，据我所知，研究这个外文起名的并不多。我也是经过多年的这个探索和研究，现在呢创立了这个外文的一些测名起名的一个方式，这个准确率也很高。因为什么？毕竟哪国文字它都有这个笔划笔顺，无论你是哪国文字，它肯定有这个笔划笔顺的这个关系。这有点像我们以前说的这个笔记学，你无论写的是中文呐，写的是英文、法文呐，它都存在笔记学。所以啊，对这个外文起名、中文起名，以至于公司的命名、产品的命名、商铺、个人的名称，都有这个很多的要求啊。在我这边啊，在我这边，那别人怎么要求呢？我不去考虑，往我这边要求的非常高。像公司起名啊、行业的属性啊、类属词啊、企业的性质啊，你都得去考虑。你还要考虑这个法人代表的。五行啊，特性、类属词上你得考虑啊，是叫有限公司啊，有限责任公司，或者是某某什么工厂、某某什么厂，以至精细到这个产品的名称，还得考虑注册问题。你说你名起的好，但是呢，你你一注册，人家说的重名了或者有相似的，那你注册又注册不上，所以你还得考虑到注册的问题，还有一些外文的翻译、音译。这些名称你都怎么去做？以至于开发这些新产品的名称，以至于说菜谱的一些名称。所以啊，这个名字主要是补充第一点，四柱当中的五行情况，就是你的生日时辰这四柱的五行情况，按照生日时辰这八个字当中的喜用情况。进行一些调整和补充。大家如果有理论问题，可以加我微信幺三零幺九三七幺四三六， 36, 咱们共同研究。那么我们看，根据我们上述所说的这些要求，那么选出这些名字，确实能在某种程度上补充生日时辰四柱当中的不足。那么姓名的命名，不能说完全符合你的四柱五行了。你这八个字喜用啊，都给你考虑了啊，数理呀、三才呀、啊音律呀、五行啊等等各方面，你都考虑了。但是名字不好听也不行，因为这个名字如果不好听，说明它音律不被这个当事人所接受，而且用字不能太生僻。你说这个字啊，谁也不认识，你其他方面再好也会耽误事情。就像说这个孩子上学了，他的名字起的谁也不认识，老师有时候喊名的时候都容易喊错。到了工作岗位了，大家本来想要选你当领导，结果你这字呢不好写，大家又不认识，大家又碍于面子，怕把你名字叫错，自然而然为了防范大家为了防范这个麻烦，当然人就不提你名了，不选你了。为什么？怕叫错之后大家笑话这个人。那么商铺的名称以及公司的名称必须好记，回头人家能记住。比如说饭店，大家吃完饭了，哎，你这菜做挺好，回头马上就能记住了，朗朗上口，记住了。你别回头之后，你这名字太复杂了，他记不住，也没法去给你流传。另一个呢，就是衣着、服饰、首饰、颜色的补充命运的方法，这个呢，我也很提倡。那么这种方法呢，就是根据啊生日时辰所换出来这个四柱当中的喜用这种情况，用这个五行呢来进行一些穿着上的、打扮上的颜色、形状和物品的属性——金木水火土属性。你像这个人呢，适合不适合佩戴金银首饰？戴什么样的手表？什么样的眼镜？什么样的项链？还有个人购买汽车，买什么样的？颜色的汽车，什么形状的汽车，或者哪个品牌的汽车，以至于手机的号码、汽车牌的这些数字、外文字母，都应该重点选择哪一个？另一个就是我开头所讲到的，房屋内的布置，属于这个环境方位学。从这个风水学方法来说，你像说住宅的大门方向、房屋朝向。室内的家具用什么颜色的，什么材质的，摆什么地方？床怎么摆？沙发怎么摆？家具、墙壁用什么样的颜色进行装修？吊灯用什么样的？地砖是什么颜色的？什么图案的？厨房、卫生间、卧室这些方位是否合理？选择，呃，分房，家里哪个人住哪个房间？这种方法自古以来都是被大家所重视，方法也行之有效。还有一种方位的变动，就是说自己的生日五行四柱在用神方位，到这个好的地方、好的方位对你来说的方位去做事情啊、做工作呀、谋事啊、居住，不占天时而占地利。还有要选取自己的工作性质，那工作性质必须适合自己的生日，要到一个适合自己五行的生日五行的地点去工作。特别是啊，有工作呀、事业呀不顺的情况的时候，用这个方法呢，也是比较行之有效的。这也是古人讲的“人挪活，树挪死”。还有一种，现在这个说的这个放生啊等等。但是什么叫放生？放生，比如说这个动物，保护动物确实要被饭店哪个地方要下汤锅了，你赶紧买下来给放生，或者送给有关部门，这是真正的放生，而不是说你到外国整一些外来物种，啊，毒蛇，或者是在咱们这个地方破坏生态环境的害人的一些生物给放生了，这不是放生，这叫作孽。所以这些方法呢，大前提是要懂得这个生日时辰、这个四住五行这八个字，你必须弄清楚。当然了，如果有病，你第一时间需要找医生，上医院去看病。所以现在我经常呃听到一些呃、啊、听友朋友说，你看我这五行当中啊有丑行戌戌行未，那今年2018年呢，这也到这个啊戊戌年了。你说这种山行对我来说是不是不好？你像说听你节目讲的啊，属龙的，啊，辰月出生的，辰日出生的，辰时出生的，那今年是冲，辰戌相冲嘛？那你说还有这个年上是啊属、啊、狗的，月上呢有这个是辰月，啊本身就带这个辰戌相冲，又是本命年。还有的你说我是属兔的，跟太岁相合了，跟今年这个五行啊戊戌卯戌合了。形成山形相冲的时候，其实呢，土的这种山形呢是土变旺。那么这个旺土对你来说，看看是喜忌的问题。大家呢可以结合我前几讲我涉及的问题啊，可以研究一下。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”，让我们一路同行。